0: 今天的内容，让我们首先从分蛋糕开始。有一家外企招聘员工，面试的时候出了这样一道题，要求应聘者把一盒蛋糕切成八份分给八个人，但是，蛋糕盒里必须要留一份应该怎么分呢？面对这样的怪题，有些应聘者绞尽脑汁也无法完成。而有些应聘者却感到此题很简单，把切成的八份蛋糕，先拿出七份分给七个人，剩下的一份连蛋糕盒一起分给第八个人，不就 OK 了吗？这就是著名的博弈论问题——蛋糕博弈，也就是分配问题。分蛋糕的故事在很多领域都有应用。无论在日常生活、商界，还是在国际政坛，有关各方经常需要讨价还价，或者评判对总收益如何分配。这个总收益其实就是一块大蛋糕。那么这块蛋糕如何分配呢？我们知道，最可能实现一半对一半的公平分配的方案是让一方把蛋糕切成两份而让另一方先挑选。在这种制度设置下，如果切的不公平，得意的必定是先挑选的一方，所以，负责切蛋糕的一方就得把蛋糕切得公平，才能让博弈的双方都满意。但是，这个方案极有可能是无法保证公平的，因为人们容易想象，切蛋糕的一方可能技术不到，或者是不小心切的不一样大。从而不切蛋糕的一方得到比较大的一半的机会增加了。按照这样的想象，谁都不愿意去做切蛋糕的一方。虽然双方都希望对方切，自己先挑。对于处于蛋糕博弈局面的人来说，无非就两种选择：第一是将现有的蛋糕分配的尽量公平，让大家满意；第二就是想办法将蛋糕做大。让每个人都能分到更多的蛋糕，大家就满意了。在分蛋糕的过程中，一定要注意讨价还价，千万不要让自己应得的利益白白被别人侵占。这就需要动用智慧，维护自己的权利和利益。台湾著名作家刘墉在《我不是教你诈》一书中讲了这样一个小故事。从乡下的老房子里搬进台北的高楼，小李真是兴奋极了。楼高十八层，小李住十七楼，站在阳台上正好远眺市中心的十里红尘。而唯一美中不足的是，小李的那十几盆花阳台朝北不适合种，适合种的是东侧，却只有窗没有阳台。为什么不定一个花架呢？什么都解决了，有个朋友建议，并介绍了专门制作花架的张老板给小李认识。只是自从订了花架，虽然还没有钉上去，小李却一直做噩梦，梦见花架定得不牢，花盆又重，突然垮了下去，直落十七层楼，正好落到路人的头上，当场脑浆四溅。小李满身冷汗的惊醒，走到窗前，把头伸出往下一看。深夜两点了，居然还人来人往的热闹非常。想想，这时候花絮掉下去都得砸死人，要是大白天出了事儿，还不得死一堆？想到这儿，小李打了个寒战。可是花架已经钉上去了，花盆又没处放，看样子是非定不可了。订花架的那天，小李特别请假在家监工。张老板果然是行家里手。十七层的高楼，他一脚就伸出窗外，四平八稳地骑在窗口，再叫徒弟把花架伸出去，从嘴里吐出钢钉往墙上钉。张老板活像变魔术似的，不知道嘴里事先含了多少钉子，只见他一伸手就是一只，也不晓得钉了多少。突然跳进窗内，成了，你可以放花盆了。这么快，够结实吗？花盆很重的。小李不放心地问。笑话！我们三个人站上去跳都撑得住，保证二十年不是问题。出了问题找我。张老板豪爽地拍拍胸口：“啊，这可、个、是你说的啊！”小李马上找了张纸，又递了纸笔给张老板：“麻烦你写下来，签个名。”儿。什么？你要？张老板好像不相信自己的耳朵，可是看小李一脸严肃的样子，又不好不写，正犹豫。小李说话了：“如果你不敢写，就表示不结实，这样掉下去可是人命关天。不结实的东西，我是不敢收的。”好，我写，我写。张老板勉强的写下保证书，搁下笔，对徒弟一瞪眼：“把家伙拿出来，出去，再多钉几根长钉子。出了事儿，咱可是要吃不了兜着走了。”说完，师徒两人又足足忙活了。半个多钟头，检查再检查，才气喘吁吁地离去了。故事中的小李考虑到了一点，就是未来很可能出现花架不结实的问题，于是他抓住了张老板的一句话，在自己还能和他讨价还价的时候达成了协议，从而保护了自己的利益，避免未来可能存在的质量问题。所以说。保护自己讨价还价的能力，就是保证自己的利益。在生活中，这一点尤为重要。如果你是买家，你的优势策略就是等验完商品再付款；如果你是卖家，就应该争取对方先支付部分的货款再交货。总之，一定要牢牢保护好自己的利益，千万不能让属于自己的蛋糕被别人分走了。从另一个角度来看，社会总是在变化的。如果你总是固守着属于自己的蛋糕，那么可能等着等着，你的蛋糕就变馊了；或者你待在原地不动，以为自己拿了铁饭碗，可能到头来你只能拿着可怜的口粮了，眼巴巴地看着别人获得更好的收益。如果你想与时俱进，就得学会先将自己的蛋糕做大。娃哈哈品牌多年来产销量一直位居全国第一，其总产量约占全国同行业总份额的百分之十八。从国际通行标准来说，这样的份额基本上是属于垄断性占有率。市场人士称之为“娃哈哈的赢家通吃现象”。娃哈哈最初进入市场时，面临着大量的竞争对手。但是，娃哈哈并没有被这些已有的对手击垮，反而后来者居上。在残酷尖锐的竞争中，娃哈哈凭借其精确的产品定位、有效的品牌延伸，终于从根本上提高了自己的现代化生产能力和生产水平，使娃哈哈具有和国内外企业全面抗衡的强大实力。做大以后，娃哈哈时刻不忘巩固自己的优势地位。不失时机进行了品牌延伸，使产品品牌上升为企业品牌。通过品牌的延伸，娃哈哈已经推出了三十多个系列产品，他们都已经成为拳头产品，极大的提高了娃哈哈的市场占有率。你喝过娃哈哈的饮品吗？对于企业来说，如果不想在激烈的竞争中被淘汰，如果想在市场蛋糕的分配中占有最有发言权的一席之地，只有通过做大做强，才能获得更多的资源与优势，进而形成规模优势，也为进一步发展壮大奠定坚实的基础。对于很多小企业来说，一开始根本就不是蛋糕分配的问题，而是没有蛋糕可以分，所以需要尽快做出属于自己的蛋糕来。然后再下功夫将蛋糕做大，这样才能实现一个企业的成长强大之路。你可能不一定要穿美特斯邦威的衣服，但是作为中国人，一定知道美特斯邦威这个品牌。如今，美特斯邦威已经成为了年轻一代的时尚品牌。它的拥有者周成建在一开始的时候花费了很多的精力考虑它的名字。起初只是想借一个时尚的名字吸引年轻人的眼球，而现在，美特斯邦威确实成功了。如今的美特斯邦威已经成为了全国大型服装业中的一员。在美特斯邦威的成长历程中，周成建为了专卖店的跨越式发展，考虑了很多策略，比如率先采取了将经营品牌与销售分开，采取特许连锁经营策略。共担风险，实现双赢，使美特斯邦威这个品牌在广东、上海等大城市占据了一席之地。借鸡下蛋和借网捕鱼的服装产业供应链就这么搭建起来了。周成建说，他在创业初期也没有制定过特别的营销策略，不过是想尽办法实干一番。也许。正是他这种先做的策略，让他在不断的摸索中找到了适合自己企业生存的方式。提到美特斯邦威的成功，很多人认为是他赶上了市场经济的好的发展时期而已。周成建对此没有做过多的反驳，他认为美特斯邦威发展到如今，不能单纯的归属为偶然或者必然。只要你敢做自己敢想的事。并努力地去实现，你就一定可以成功。很多人也认为他的品牌的名字起得好，属于天时地利人和。因为美特斯邦威的含义是创造美丽独特的产品、品牌、企业文化，扬国邦之威。可是周成建的回答是，这个含义也是当美特斯邦威的成绩取得以后才对媒体发布的。美特斯邦威正是凭借自己的实力，才在服装界打出一番自己的天地，而不是凭借大张旗鼓的宣传或者依靠亮丽抢眼的名字，在市场中浑水摸鱼。不管未来的不确定性有多大，有想法就要立刻行动，而不要立刻付诸于语言，这样才能打下坚实的基础，铸就事业的平台。美特斯邦威就是经历了从无到有、从小到大的发展历程，这种奋斗精神也是值得很多小企业学习的地方。说到这里，本期的内容就结束了，请大家记住，无论你是买家还是卖家，一定要保护好自己的合法权益，那就是讨价还价的能力。祝大家好运，欢迎收听今天的《傻瓜经济学》。我是上山，我们下期节目再见。